0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Moi aussi, j'ai expérimenté la puissance du nom de Jésus. Mm -mm. Ce matin, je vous invite… Vous levez à lire avec moi un au passage des Écritures dans les livres de le Nombre. Est-ce que nous pouvons nous lever Nombre, chapitre 11, et nous allons lire les versets 4 à 6. Nombre, chapitre 11, les versets 4 à 6. Allons-y. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, Fut saisi des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Et des eaux, vous savez ce que ça veut dire, oh? De l'ail, aïe au pluriel, c'est comme ça. Voilà, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la main. Béni soit le nom de notre Dieu et sa parole. Acclamons notre Dieu. Le message
1: de ce matin, je l'ai intitulé Gardez-vous des ramassis. Gardez-vous des ramassis.
0: Pour bien comprendre notre message, laissez-moi d'abord vous expliquer brièvement ce qu'étaient ces gens que la Bible qualifie des ramassis comme nous venons de le lire dans notre verset.
1: Quatrième. Les ramassis des gens qui s'étaient trouvés au milieu d'Israël. En fait, c'étaient des gens qui étaient
0: sortis d'Égypte. Ils étaient sortis d'Égypte ensemble avec les Israélites, lorsque Pharaon avait finalement laissé aller le peuple des dieux après. 430 ans d'esclavage. Tout le monde sait comment Dieu a frappé l'Égypte, les Égyptiens par toutes sortes de plaies pour obliger Pharaon à laisser aller le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu est parti, il n'est pas parti seul. Il y a un, tout un tas de gens qui ont suivi le peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons dans les livres d'Exode, au chapitre 17, chapitre 12, les versets 37 à 38. La Bible dit donc ceci. Les enfants d'Israël partirent des Ramsès, d'Égypte, pour Succote, au nombre d'environ 600 000 hommes des pieds, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient eux aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Vous me suivez? Quand ils sont donc sortis, la Bible dit qu'il y a une multitude de gens de toute espèce. Une multitude de gens. Ces gens ne formaient pas un groupe homogène, bien entendu. Ils étaient de plusieurs horizons. C'est pourquoi la Bible dit de, « des de toutes espèces », une multitude de gens de toutes espèces. Il y avait des Égyptiens. Il y avait aussi des personnes d'origine diverses. Et quand vous lisez dans d'autres Bibles, on a appelé ce groupe-là la multitude mélangée ou la multitude mixte. Ça veut dire que les enfants d'Israël ne sont pas sortis seuls. Vous savez, quand ils se déplaçaient vers la terre promise, les enfants d'Israël campaient selon leurs tribus et se déplaçaient selon leurs tribus. Et donc, ces gens qui sont sortis avec eux formaient au milieu d'eux un groupe à part parce qu'ils n'appartenaient à aucune tribu des douze tribus qui étaient sorties du pays d'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit c'était
1: un groupe hétéroclite. Ce groupe
0: est sorti d'Égypte, oui, avec les Israélites, non pas par conviction, mais par suivisme. Ils ont suivi. Par les circonstances du moment. Ils sont sortis d'Égypte avec les Israélites, pas parce qu'ils étaient attachés ou ils appartenaient au dieu des Hébreux, non. Ils sont sortis avec les, Égyptes, les Israélites, non parce qu'ils connaissaient véritablement ces dieux-là ou qu'ils avaient une relation personnelle avec lui, mais simplement par mouvement des foules impressionnées par les miracles accomplis par Dieu au milieu de son peuple. Quelqu'un me suit. Quand ils ont vu ces miracles et les plaies qui frappaient les Égyptiens, Plusieurs d'entre eux, quand l'occasion s'est présentée, ils se sont dit Nous allons suivre ce peuple. En voyant, ils étaient impressionnés.
1: Et ces ramassis étaient comme ces gens de la foule qui,
0: un jour, ont pris des barques. Ils sont allés à la recherche de Jésus à Capernaum. Savez-vous ce que le Seigneur leur avait dit dans Jean chapitre 6, verset 26, le Seigneur a dit à ces gens-là qu'il avait suivi, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à ces gens, la raison, la motivation pour laquelle vous me cherchez n'est pas bonne. Vous n'avez pas parcouru toutes ces distances. Prendre des barques, traverser le lac de Genesareth pour venir me rencontrer. Vous n'avez pas fait tout ça parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous n'avez songé qu'à ce que vous avez mangé et que vous êtes rassasié. La même chose. Les ramassis n'ont pas suivi le peuple d'Israël par conviction pour leur Dieu. La motivation était qu'il venait de voir les miracles que Dieu avait accomplis en faveur de son peuple. Chacun de nous ici, lorsqu'il vient à l'église, a une motivation. Quelle est la motivation pour laquelle, toi, mon frère, tu viens à l'église, quelle est la motivation pour laquelle nous cherchons Dieu Nous devons parfois nous poser ces questions. Si vous venez ici, parce que vous suivez quelqu'un, parce que vous suivez votre père, votre mère, votre ami, votre copain. Parce que vous venez juste faire un acte de présence, alors vous êtes dans l'erreur. Quelqu'un n'a pas dit « Amen ». Si vous venez ici, mon bien-aimé, juste pour entendre ce que vous aimez entendre, laissez-moi vous dire, vous êtes dans l'erreur. Votre motivation n'est pas bonne. Si vous venez ici parce que vous avez besoin d'un poste, vous avez besoin d'une responsabilité visible pour vous affirmer, vous faire voir, vous convaincre que vous existez, que vous êtes quelqu'un, laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'erreur. Dernièrement, j'étais dans une église et j'ai vu, et je n'ai pas vu un couple de gens qui avaient souvent l'habitude de venir me dire bonjour. Et quand je me suis renseigné, on me dit, ah, ah, ils sont partis. Et je dis, mais pourquoi ah oui, mais parce que la dame est allée voir un jour le pasteur pour lui dire Mais pourquoi mon mari n'a pas de poste ici à l'église La motivation. Est-ce que quelqu'un me suit Si vous venez en ces lieux, parce que le dimanche, vous n'avez pas grand-chose à faire chez vous à la maison, ou parce que c'est un jour favorable pour vous montrer dans votre belle tenue, ou parce que vous êtes à la recherche d'un miracle, d'une bénédiction, d'un mari, d'une épouse ou de quoi que ce soit de ces gens. Si vous venez ici par effet de mode ou par mouvement de foule, laissez-moi vous dire, vous êtes dans l'erreur et peut-être même que vous vous comportez comme l'un des ramassis qui était dans ce groupe au milieu du peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, votre présence en ces lieux,
1: votre raison d'être et de venir en
0: ces lieux, ne doit être motivé prioritairement que par le souci de connaître Dieu. Quelqu'un me suit De connaître Dieu, de faire de lui non pas le Dieu de mon frère ou de ma mère ou de mon père, mais de faire de ces dieux là mon Dieu. Ta présence en ces lieux ne doit pas avoir une motivation juste. Suivre la foule, suivre les gens qui vont les dimanches à l'arche, peut-être parce qu'on chante bien à l'équipe de louange. Le souci qui doit t'animer, c'est celui de grandir dans la connaissance de sa parole, de grandir dans la foi. Ce qui fait que quand tu viens ici, tu ouvres grandement les oreilles. Et Dieu qui est dans les cieux, il voit ton cœur et il sait que la motivation pour laquelle tu viens dans sa maison, elle est bonne. Ta présence en ces lieux doit être motivée par les soucis d'avoir une relation profonde et personnelle avec Dieu. Apprendre à lui plaire, apprendre à le servir, apprendre à, être, à, à, à lui ressembler chaque jour davantage, être transformé, changé par le renouvellement de l'intelligence afin de le refléter, afin de le représenter. C'est ça qui doit t'animer lorsque tu viens à l'église. Je ne viens pas pour un poste. Je ne veux pas venir à l'église parce que je serai là comme quelqu'un qui suit, non pas par une fin et une soif véritable, mais par mouvement des foule. Les ramassis ont suivi les Israélites par mouvement des foule parce qu'à un moment, ils ont été impressionnés. Il n'y avait rien d'une de, de, relation profonde avec le Dieu des Hébreux.
1: Ta présence en ces lieux
0: doit être motivée par le souci de te préparer au jour où les trompettes sonneront, où les mourants Christ ressusciteront, pour participer à l'enlèvement de l'Église et être avec le Seigneur dans la gloire. Si c'est sur cette base-là, c'est est cette base-là qui est ta motivation, tu es dans le bon. car Dieu t'accordera ce dont tu as besoin. Selon ce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Beaucoup de gens viennent à l'église, c'est pour avoir un mari, c'est pour avoir les papiers de séjour. Tout ça, mes bien-aimés, ce n'est pas illégitime. Mais viens à l'église pour chercher Dieu. Quand tu trouves Dieu, il t'accordera ce dont tu as besoin. Sois motivé par des choses plus élevées encore que les bénédictions par Dieu.
1: Gardez-vous des ramassis. Comme nous l'avons dit, ce groupe de gens
0: est sorti d'Égypte en même temps que les enfants d'Israël, n'est-ce pas Et donc, regardez, en raison de leur présence parmi les enfants d'Israël, même alors qu'ils n'avaient pas une, 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 comment on dirait, une relation personnelle avec les dieux des Hébreux, en raison de leur présence parmi les Hébreux, ils ont été des témoins et des bénéficiaires des miracles que Dieu opérait en faveur de son peuple. Ils ont traversé avec les Israélites les eaux de la mer Rouge. Ils ont vu les Égyptiens être engloutis par les eaux de la mer Rouge. Ils ont mangé au même titre que les Israélites, la manne qui tombait du ciel. Alléluia En fait, on peut dire que ce groupe des ramassis était béni de Dieu par effet
1: collatéral. Qu'est-ce que cela
0: veut dire Par là, je voudrais que tu comprennes une chose. Certaines de nos bénédictions peuvent dépendre des gens que nous fréquentons. Alléluia Si ces personnes sont connectées à Dieu, si elles sont en alliance avec le véritable Dieu, nous pouvons être collatéralement bénis, indirectement bénis à travers eux. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Ils changent de relation comme ça au gré des temps, des situations, des circonstances. Quand tu sais que tu es connecté à une personne qui est connectée lui-même, elle-même à Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi, frères et sœurs, Choisir nos amitiés, nos relations, nos fréquentations, c'est une chose excellente. Il y a des gens, lorsque tu es connecté avec eux, tu vis avec, tu vis avec eux, tu les fréquentes, tu marches avec eux, tu dors avec eux, ils ne feront que t'amener des problèmes, ils ne feront que t'amener la malédiction, ils ne feront que t'amener des malheurs. Mais lorsque tu es connecté au peuple de Dieu, tu es connecté aux gens qui sont loin, tu es connecté aux gens appelés de Dieu, Alléluia Oh, les bénédictions que Dieu enverra, oh, te toucheront également. Si j'avais le temps, je vous montrerai ça à travers les Écritures. Ils étaient bénis. Les miracles des Hébreux, ils les ont vécus. Ils en ont été bénéficiaires. Simplement parce qu'ils étaient au milieu d'un peuple béni. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, reste attaché à ce qui et à travers qui la bénédiction peut venir dans ta vie, mais par-dessus tout, reste attaché à la source intarissable, à la source qui n'étarise jamais, Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Gardez-vous des ramassis. Pourquoi c'était? Simplement, bien-aimés, frères et sœurs, pour que nous ne tombions pas dans le piège qui a été le piège d'Israël. Alléluia Au verset 4 dit, le
1: verset 4 de notre texte dit,
0: « Le ramassis des gens, suivez bien, qui s'est trouvé au milieu d'Israël, Fut saisi des convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer.
1: Dans d'autres versions,
0: il est dit que ces gens s'émirent à convoiter à l'extrême les bonnes choses entre guillemets de l'Égypte. Ils s'émirent dans ces camps, dans leur groupe, à convoiter les choses qu'ils avaient laissées en Égypte. Ainsi, après avoir mangé la malle que Dieu leur donnait pendant plus d'une année, ils sont devenus mécontents. Ces gens-là, les ramassés, ils sont devenus insatisfaits, ils sont devenus vindicatifs, rebelles, amers à leur situation dans le désert. Et pire, leur attitude influença, poussa ça, les enfants d'Israël à recommencer eux aussi, à se plaindre, à pleurnicher aussi, comme ces gens-là, en disant « qui nous donnera de la viande à manger ?» Notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Dans une version anglaise, il est écrit « maintenant notre appétit est parti ». Et jour après jour, nous n'avons plus d'autre nourriture que cette manne. Rien n'a bon goût ici. Tout ce que nous obtenons, c'est de la manne, c'est de la manne, c'est de la manne. Ça, c'est en anglais. Voilà ces gens dans leur camp. Les enfants d'Israël entendent ces choses. Et ils sont influencés par le ramassis. Et la Bible nous dit, ils recommencèrent eux aussi à se plaindre et à pleurnicher. Voyez-vous, frères et sœurs, l'influence qui a été celle des ramassis sur le peuple de Dieu. Ils ont entraîné le peuple de Dieu dans les mécontentements, dans les plaintes, dans les murmures, dans l'ingratitude, dans le manque de reconnaissance envers Dieu. Après plus d'une année et demie, plus d'un an, ne seraient-ils pas tous morts si Dieu ne leur donnait pas jour après jour cette manne qui tombait du ciel et l'eau qui les suivait Ils ont oublié tout cela. Vous me suivez L'homme n'est jamais content. Et c'est l'un des grands problèmes, comme dit l'apôtre Paul. Ils se mettent à se plaindre. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Est-ce que tous ceux qui traversaient les déserts aujourd'hui, à cette époque-là, voyaient la nourriture tomber du ciel? Non. Eux, ils allaient la ramasser. Jour après jour. Aucun effort. Mais ils sont là à se plaindre. Et ils entraînent le peuple de Dieu. <rire> C'est ça, ça le piège des ramassis. Alléluia. Ils seront au milieu de vous, à côté de vous, avec nous. Et si tu ne prends pas garde, leurs propos, leurs paroles, leurs attitudes, leurs réactions, actions, peuvent t'entraîner toi aussi à douter même de la sollicitude de Dieu. Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Garde-toi des ramassis. Ne te laisse pas influencer entraîner par les ramassis qui sont au milieu de nous ou proches de nous. Ces gens-là ne sont jamais contents de rien. Surtout si les choses ne se passent pas comme ils les souhaitent ou comme ils le veulent. Il n'y a pas là quelqu'un Pour eux, alléluia, nous sortons, nous suivons les enfants d'Israël. On a vu leur Dieu faire des miracles. Il y aura des miracles de toutes sortes. Nous allons voir des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est le poulet, demain, c'est la viande. L'homme bien aimés frères et sœurs, a souvent un plan qui n'est pas toujours le plan de Dieu. Et quand les ramassis se mêlent et relaient ce genre d'informations, ça va affecter même les gens qui appartiennent au peuple de Dieu. Ces gens-là, c'est-à-dire les ramassis, versent facilement dans les plaintes, dans les murmures, dans les critiques. Ces gens ne voient point les bienfaits de Dieu en comparaison avec la situation des autres. Voici ce qu'il disait. « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Quelle ingratitude et quelle incrédulité Les dieux qui leur donnaient la manne quotidiennement, frères et sœurs, ne pouvaient-ils pas leur donner aussi la viande, au lieu de s'approcher de Dieu avec foi et avec humilité dans la prière, pour lui demander de pouvoir à leurs besoins, les voilà qui se mettent à douter de l'amour de Dieu envers eux de la sollicitude, de la puissance, de sa bonté à leur égard. Les voilà qui deviennent amers, les voilà qui se mettent en colère, les voilà qui accusent Dieu de tout, les voilà qui accusent tout le monde de tout. Ça, ce sont les ramassis. Méfie-toi des ramassis. Garde-toi des ramassis. Et puisque tu ne l'es pas, laisse-moi te les répéter, ne te laisse pas influencer par eux. Par leurs propos, par leur humeur, par leur façon de voir les choses, ne te laisse pas entraîner par eux, dans leurs actions, réactions, dans leur raisonnement, au lieu de te plaindre sans cesse, prie Dieu et attends dans les calmes et la confiance sans écho, qui ne manquera jamais. Au lieu de limiter Dieu juste à ce qu'il a fait, oui, il a donné la manne, mais qui nous donnera la viande Au lieu de limiter Dieu, rien qu'à un domaine de ta vie, crois qu'il peut tout et qu'il est celui qui donne infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou de tout ce que tu peux penser. Oh, même si maintenant je traverse le désert, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Au lieu d'être sans cesse mécontent de ta condition, apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie et à témoigner à Dieu la reconnaissance, car bien souvent, ta condition est de loin meilleure que celle de plusieurs autres personnes.
1: Vous savez, parfois,
0: nous nous mettons dans des situations de stress nous-mêmes. Reste calme. Quand tu traverses le désert, Dieu a son regard sur toi. Alléluia. Ceux qui sont autour de toi viendront et diront, mais où est ce Dieu Nous sommes faits de cette manne. On ne voit que la manne, que la manne, que la manne. Parce que pour eux, les dieux dont ils ont vu les œuvres en Égypte allaient varier les mets gourmets, le caviar. Alléluia. Le caviar. Les mains succulentes, jour après jour, les miracles viendront. Oh, Dieu est capable de le faire. Mais si Dieu te donne la manne, il sait pourquoi. Alléluia. Si j'avais le temps, je vous expliquerais sur le plan nutritionnel les apports énergétiques qui étaient contenus dans la manne. Dieu avait dosé tout et savait que c'était ça pour que son peuple survive dans le désert.
1: Dieu ne fait jamais les choses au hasard.
0: Il y aura des moments, tu n'auras que la manne, que la manne, que la manne. Alléluia. Ne te plains pas. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et bénis Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il te réserve. Si tu te laisses influencer par les ramassiers, ils te diront « mais où ouais, est ton Dieu ?» Regarde la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. On ne voit que la manne. On en est dégoûté. L'appétit nous, nous a même quitté. Nous ne voulons plus de ça. Où est ce Dieu-là ils avaient vivi les enfants d'Israël, juste par mouvement de foule.
1: Apprends à compter.
0: Au lieu de ne convoiter que ce que tu n'as pas encore, Qu'est-ce que tu voudrais avoir ou ce que tu aurais laissé en Égypte Apprends à te contenter de ce que Dieu t'a déjà donné en attendant qu'il t'en donne plus. Quand tu passes ton temps ne convoiter qu'est-ce que tu n'as pas Sans regarder, sans voir ce que tu as, tu auras difficile à bénir Dieu. Tu verseras dans l'ingratitude, dans les murmures, dans les plaintes. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Timothée, alléluia, dans 1 Timothée, au chapitre 6, dans 1 Timothée, au chapitre 6, les versets 6 à 8, amen. Je vais nous, nous lire ce texte-là, si nous pouvons le projeter. C'est déjà fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 8. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété, le fait de prier Dieu, de s'attacher à Dieu avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. La Bible dit, sois content de ce que tu as. Comme disait quelqu'un ici, il y a des gens aujourd'hui qui dorment dehors. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas un morceau de pain, qui n'ont pas une couverture, bientôt c'est l'hiver. Tu as toutes ces choses. Alléluia est-ce que tu ne peux pas déjà te contenter de ça pour dire merci à Dieu? Parce que quand tu sais dire merci à Dieu dans les petites choses, Dieu t'établira sur les plus grandes encore. Mais si tu es tout le temps dans la plainte, ta condition est celle qui est la plus, la plus défavorable. La Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi à travers le monde crois jamais que tu es le seul à avoir des problèmes, à avoir des combats, à avoir des difficultés, pour sombrer dans les murmures et dans les plaintes. Dis-toi non, au lieu de murmurer, au lieu de me plaindre, je lèverai mes yeux vers l'éternel, je lèverai mes yeux vers la montagne d'où me vient les secours, je m'approcherai de mon Dieu, je louerai son nom, Les diables qui s'attend à ce que je sois triste me verra et m'entendra en train de célébrer Dieu pour ce que j'ai, je dirai à Dieu « Merci Seigneur !» j'ai un toit. Merci, Seigneur, j'ai de quoi manger. Le diable tremble, il veut encore dire, mais où est ton Dieu Moi, je continue à lui dire, mais mon Dieu a fait tellement de grandes choses, et je m'attends encore à des grandes choses. Si tu crois que je vais sombrer dans les murmures, tu te trompes. Le ramassis qui était au milieu du peuple ont commencé à dire, nous sommes fatigués de cette manne. On ne voit que la manne, on ne voit que la manne. « Contente-toi aussi de ce que tu as. » Alléluia. Tu sais que ce matin, en venant, pour venir ici, peut-être même dans la semaine, tu as eu même des difficultés pour trouver la tenue à porter.
1: Alléluia. Surtout tous les dames, pensez-en,
0: mais devant le miroir, ce n'est pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui n'ont même pas ça, qui n'ont pas le choix Parfois, nous arrivons en retard à cause de ce que nous possédons tellement, parce qu'il faut changer à la dernière minute. Non, si on n'avait qu'une tenue, on serait souvent à temps ici. Non. Alléluia. Et on n'est pas content de tout ça. Au lieu de vraiment passer notre temps à louer, à célébrer Dieu, à lui rendre grâce, nous sommes là à dire, non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je n'ai pas ci. Je n'ai pas ça. J'ai laissé. Si j'étais dans le monde, j'aurais ceci. J'aurais cela. Non, frères et sœurs. La Bible dit que notre Dieu. Alléluia. J'aime pas ce passage des Philippiens au chapitre 4, les versets 12, où la Bible dit Je, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Quelqu'un peut dire Amen. L'apôtre Paul dit Je suis un chrétien. Dans ma relation avec Dieu, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à avoir beaucoup. J'ai appris à avoir peu. Est-ce que quelqu'un saisit ça? J'ai appris à être content, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Mon frère, ma soeur, ne déprime pas parce que tu passes par le désert. Ne déprime pas comme si le désert est à fin. Ne déprime pas parce que tu as peu aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Même en plein désert, mets-toi à louer le Seigneur, à lui rendre grâce au oh, regard de ce que tu as. J'ai appris. Alléluia et quand vous lisez un peu plus tard dans ce même chapitre des Philippiens, chapitre 4, écoutez ce que Paul dit au verset 18, il dit, j'ai tout reçu. Quand tu as appris à louer Dieu, quand tout va mal, quand tu traverses les déserts, quand tu n'as que la manne, que la manne, que la manne, alléluia, et que tu loues Dieu et que tu lui rends grâce, quelque temps, toi aussi tu parleras comme Paul dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Aphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qu'il y ait agréable. Et alors là, il dit, « Dieu a touché vos cœurs. » Moi qui étais là parfois dans la disette, il a touché vos cœurs parce que pendant ces temps, lui, il était en train de célébrer Dieu. Il y avait une collette qui était organisée et on lui a envoyé ça. Et il dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Et là, il libère la parole des bénédictions en disant, « et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia! C'est merveilleux!
1: C'est merveilleux! Mes bien-aimés, frères et sœurs, revenons à notre texte. Au verset 5 de Nombre, chapitre 11,
0: Écoutez ce que les Israélites disent. <rire> nous nous souvenons de poissons que nous mangions en Égypte. Alléluia. Influencés
1: par le ramassis qui était au milieu d'eux. Ces gens hétéroclites qui étaient parmi eux, ils se mettent à pleurnicher et à dire, nous nous souvenons.
0: Alléluia. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux,
1: des oignons et de l'ail. L'ail!
0: Des eaux. Laissez-moi, bien-aimés frères et sœurs, deux, trois choses dans les propos du peuple de Dieu. La première, nous nous souvenons. Écoutez bien, retenez bien ça. Nous nous souvenons. La deuxième, c'est que nous mangions où
1: La troisième chose, c'est qu'il ne nous
0: coûtait rien. En d'autres termes, que nous mangions, que nous avions gratuitement. Commençons par la première.
1: Quand vous lisez les écrits de Moïse,
0: qui a fait que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage du pays d'Égypte, vous allez voir que Dieu, parlant à Israël au travers de sa bouche, il lui disait sans cesse, « Souviens-toi d'eux. « Souviens-toi de… Souviens » Je vais vous lire rapidement quelques
1: extraits. Dans Exode au chapitre 20, le verset 8.
0: Amen. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 8. On peut projeter si c'est
1: possible, mais j'irai très vite. C'est Dieu qui parle à son peuple, il dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le
0: sanctifier. Vous, vous comprenez Et dit à son peuple, s'il y a des choses pour lesquelles tu dois forger ta mémoire et ta compréhension, je vais te le dire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je vais aller très vite. Nous arrivons dans Deutéronome, parce que Deutéronome reprend un peu le résumé de tout ce qui avait été dit dans les autres livres de Moïse. Deutéronome chapitre 4, au verset 10, il dit « Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à m'éclindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. » à... Souviens-toi de quoi Souviens-toi du jour où tu es venu pour entendre la parole de Dieu. Alléluia quand vous arrivez au, verset, au chapitre 8, le verset 2, il dit ceci. « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Vous comprenez là où le verbe « se souvenir » est utilisé. Vous arrivez au verset 18 de ce même huitième chapitre, il dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, acquérir ces choses. Je continue très rapidement. Deutéronome chapitre 9, verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Alléluia Vous allez dans Deutéronome 24 et 25, frères et sœurs, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Deutéronome 24, verset 9, dit, Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant toute la route lors de votre sortie d'Égypte. Alléluia. Au
1: verset 7, il dit...
0: Alléluia. Je crois qu'il y a, y, a, y a tellement, tellement de choses à dire. Mais vous voyez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, ce que la Bible nous enseigne, c'est
1: quoi? C'est que... Le peuple d'Israël,
0: influencé par les Ramassis, vous me suivez, au lieu de se souvenir des choses recommandées par Dieu, les choses pour lesquelles Dieu les exhortait à forger, à construire leur mémoire, leur imagination, les enfants d'Israël se sont mis à se souvenir de quoi De la viande
1: et des légumes. Ce dont Dieu leur demandait de se souvenir.
0: c'était des choses d'un autre niveau. Vous me suivez C'était de l'œuvre de Dieu, c'était de Dieu lui-même, c'était des, des grandes choses que Dieu avait accomplies, c'était la recommandation de Dieu pour son peuple. Ça veut dire ne regardez pas au reste, rappelez-vous comment j'ai agi, rappelez-vous la manière dont je vous ai tiré d'affaires, rappelez-vous ceci où ça touchait à l'œuvre de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Mais là, influencés par les ramassis, les voilà qui disent, nous nous souvenons de quoi De Dieu Ils se souvenaient maintenant de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Oublions totalement celui qui avait pris soin d'eux durant plus de 400 ans en Égypte. Oublions totalement celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte à bras puissants. Ils se souvenait de poissons et de légumes. oubliant tous les miracles et les prodiges et les œuvres puissantes de leur Dieu. Leur regard et leurs pensée n'étaient focalisés que sur les choses de la terre, au lieu de les centrer sur les dieux sauveurs qui les avaient arrachés de la main des pharaons. Quelqu'un peut dire « Amen » Vous savez, quand nous traversons les déserts, c'est facile de penser comme les ramassis, comme les Israélites. Mais Dieu, il dit « Souviens-toi plutôt ». Et chacun de nous ici a un souvenir précis, même d'une œuvre de Dieu dans sa vie pour que tu te mettes à les louer, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, même quand le diable attend que tu sois triste. Tu te souviens. Il dit, souviens-toi de l'éternel, ton Dieu. Alléluia. Même dans les moments les plus difficiles de la vie, dans la traversée du désert, N'aie pas la nostalgie d'Égypte, mon frère. N'aie pas la nostalgie du monde, car le monde et tout ce qu'il a offrir passera. Ne sois point amnésique au point d'oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. David disait, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Il y a un chant, à quoi que nous chantons souvent ici, n'est-ce pas Donc C'est Psaume 103. Comment on chante ça, Maman Flor? Que des, des bienfaits.
1: Quand je pense... Des paroles pour tes douées. Des paroles
0: pour tes douées. voyez, il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Tout le temps, Dieu a parlé à son peuple. Voici les choses dont vous devez vous rappeler parce qu'elles vont booster votre foi. Parce que vous n'allez pas, en vous rappelant de ces choses, vous laisser influencer par les ramassis qui sont au milieu de vous. Mais ils oublient tout ça. À quoi ils pensent maintenant Qui nous donnera de la viande Nous nous souvenons de quoi Des poissons que nous mangeons, des concombres, des melons. Alléluia Nous nous souvenons de ça ils ont la nostalgie d'Égypte. Ne sois pas amnésique. Même en plein désert, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'abandonnerait dans le désert. Au lieu de t'affectionner rien qu'aux choses de la terre, affectionne-toi plutôt aux choses d'en haut, car les choses de la terre sont passagères, mais celles d'en haut sont éternelles. « Souviens-toi, leur disait-il. » Et ici, ils disent, « Nous nous souvenons de quoi Des melons. Ha » Des concombres. Est-ce que Dieu leur avait dit, « Souvenez-vous de ce que vous mangez. En... » Non, 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 il dit ça, c'est dérisoire. Parce qu'il est le Dieu qui peut claquer les doigts et la manne tomber du ciel. L'écaille pouvait recouvrir toute la surface sur cinq mètres. L'écaille tombaient sur cinq mètres de hauteur.
1: Vous imaginez Et il disait encore qu'il
0: ne nous coûtait rien, que nous mangions gratuitement. Frères et sœurs, oui, la nourriture dans les camps d'esclaves était peut-être gratuite, mais le travail effectué était lourd, le travail effectué était pesant, le travail effectué était brutal, les conditions étaient inhumaines, mais là dans le désert. Non seulement ils étaient libres, les travaux n'étaient plus forcés comme en Égypte, et la nourriture gratuite à satiété parce qu'elle tombait chaque matin. Il n'y avait aucun effort à faire que d'aller simplement la ramasser. Alors je voudrais vous poser la question, qui faisait mieux entre Pharaon et les dieux d'Israël Ils disent, nous nous souvenons que
1: c'était gratuit, mais dans quelles conditions
0: Là, dans le désert, aucun effort. Le matin, tu t'élèves. Les cailles sur cinq mètres. Tu ramasses autant que tu veux. La nourriture, tu vas la ramasser. Je ne pas là, quelqu'un. Mais en Égypte, on ne vous fournit même plus la paille pour fabriquer des briques. Vous devez faire, le. on aurait le contrat. On vous amène une ration, un peu de concombre. Vous savez, l'homme... Hein L'homme a toujours cette tendance à ne pas véritablement voir la grâce que Dieu lui accorde parce que son regard est toujours tout tourné ailleurs. Qui faisait mieux C'est Dieu. Le matin, tu t'élèves, tu ramasses. Aucun effort. Tu es libre. Tu veux manger à midi Tu manges à midi. Mais dans les camps d'esclaves, il y a une heure où vous devez manger. Alléluia. Il y a un travail dur et pénible. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, les enfants d'Israël n'en pouvaient plus. C'était devenu trop pénible. Alors, on t'amène une petite ration comme ça, et c'est ça qu'un jour, tu vas dire, je me souviens des concombres qui ne m'écoutaient rien. Mais souviens-toi, souviens-toi de cette manne que tu as mangée pendant plus d'une année, qui ne t'écoutait rien en étant libre, en mangeant que la quantité que tu voulais. Alléluia. Vous savez, quand on rationne la nourriture à donner aux esclaves, ça signifie quoi? On ne mesure pas le poids de chaque esclave. Vous me suivez Si toi, tu as l'habitude de manger deux kilos de viande, la portion que l'on donne, elle est la même pour tout le monde. « Autondi, autondi, matalio. » Tu manges, tu es rassasié, gloire à Dieu, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Quelqu'un peut dire amen. Mais là, tu prends la quantité qui va te rassasier. Oh, Dieu est bon il n'y a rien de meilleur que qui que ce soit puisse t'offrir, que le Dieu que tu pries, que le Dieu que tu invoques. Il n'y a personne qui peut te donner le meilleur que le Dieu que tu invoques. Seul Dieu a pour nous les meilleurs projets de notre vie. Le meilleur de ta vie n'est pas en Égypte. Il n'est pas dans le monde. Le meilleur de ta vie, les choses les meilleures qui te sont destinées, ne s'étouvent qu'auprès de ton Dieu, de ton Créateur, qu'auprès de Jésus, ton Sauveur, qu'auprès du Saint-Esprit, ton Consolateur. Alors, pourquoi, mon frère, ma sœur, me dit, Parce que là, je suis dans le désert, un groupe de ramassis qui viennent et qui me disent, « Où est ton Dieu ?» Je rigole et je leur dis, « Mon Dieu, vous le verrez à l'heure. » vous le verrez à l'œuvre. Alléluia Gardons-nous des ramassis, de leur influence, et apprenons ce que Dieu veut que nous apprenions en permettant le, notre passage par le désert. Apprenons, il y a des leçons. Dieu veut nous construire. Dieu veut nous préparer à d'autres défis. Alléluia En fait, je vais bientôt terminer. Je vais vous montrer une chose. Lorsqu'on parle des Ramassis, dans Exode, comme nous l'avons lu, au chapitre 12, le verset 38, on dit une multitude de gens de toute espèce. Vous me suivez Une multitude de gens de toute espèce. Moi, je crois que quand on dit ça, ça ne choque pas beaucoup. C'est un peu neutre. Ça, c'est Exode. 12, 38. La Bible les désigne par cette expression, une multitude de gens de toute espèce. Mais quand nous arrivons dans Nombre chapitre 11 que nous venons de lire, Alléluia, la Bible ne les désigne plus d'une manière vague en disant une multitude de gens de toute espèce, n'est-ce pas? La Bible les appelle maintenant quoi? Les ramassis. Dans d'autres versions anglaises, c'est encore pire. On les appelle des « riffraff », c'est-à-dire la « racaille ». On les appelle des « foreign rubble », c'est-à-dire la populace étrangère. Regardez comment les noms ont évolué
1: par rapport à ces gens. Quand je dis
0: « gardons-nous du ramassis qui est parfois au milieu de nous », qui est parfois au milieu, dans notre environnement, au travail, parmi nos relations, bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que même Dieu lui-même, au fil de temps, je les qualifie différemment.
1: Une population,
0: une multitude de gens de toutes espèces, quand tu entends ça, ça ne choque pas, ce n'est pas grave. Mais lorsque maintenant nous arrivons au nombre 11, Dieu les appelle quoi La racaille. Si j'appelle quelqu'un ici racaille, il quitte l'église en disant il va carrément voir Gazette Van Antwerpen. Voilà le pasteur qui nous appelle des racailles. C'est un terme biblique. Ces gens étaient mauvais. Alléluia. Ces gens n'étaient là que pour vraiment faire tomber le peuple de Dieu dans le piège de l'incrédulité,
1: de la rébellion. De l'ingratitude.
0: Alors Dieu, maintenant il dit non, ce n'est même plus qu'il faut le désigner par un terme un peu plus gentil de la bouche de, de, de Moïse. Il dit c'est la racaille. C'est la populace étrangère. Et vous savez ce que ça veut dire qu'à Ramassi, Ramassi ça veut dire des gens de peu de valeur, des rien, des néants. Et quand nous disons ça à l'église, « Ah, les pasteurs ont dit, il y a des néants, il y a des riens. A... » Frères et sœurs, c'est biblique.
1: Ils viendront auprès de toi.
0: Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Je prie Dieu que tu ne sois pas assimilé au ramassis dans cette église. Ne viens pas ici pour créer des problèmes à ton frère ou à ta sœur. Ne viens pas ici pour opposer ton, un frère avec une sœur, et ainsi de suite, pour prendre un petit groupe à gauche et critiquer tout, et te plaindre de tout, comme les ramassis qui étaient au milieu du peuple d'Israël. Comme la racaille qui était parmi le peuple de Dieu. Je prie que tu ne sois pas assimilé à la racaille, à la populace étrangère parmi le peuple de Dieu. Je prie que tu ne te laisses pas influencer par les ramassis qui seraient parmi tes amis, tes relations, tes fréquentations, car tu n'es pas eux, toi tu es enfant de Dieu, tu es de la race élue, tu es héritier de Dieu, tu es cohéritier avec Christ, tu es la brebis que la main de Dieu conduit, tu es le peuple de son pâturage, tu es la prunelle de l'œil de Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es un vaillant héros, tu es l'ambassadeur de Christ, Comment, avec tous ces qualificatifs, peux-tu te laisser influencer par la race et sombrer dans... Ah,
1: ah, ah, frère,
0: regarde. Alléluia. Regarde-toi parfois le matin comme ça, et tu dis, Seigneur, merci, je vis. Tu marches et tu dis, Seigneur, merci, je peux marcher. Parfois, nous voyons à la télévision des histoires atroces des gens qui viennent, que l'on vient d'amputer. Alléluia.
1: Alléluia. Un jour, on avait un frère au milieu de nous
0: qui avait eu un bras cassé lors d'un accident. Et il est allé assister à une conférence, une réunion des prière des chrétiens, et il a vu une personne qui était sur chaise roulante, n'avait pas les deux pieds, il n'y avait que des moignons. Alléluia Qui était en train de louer Dieu, de célébrer Dieu de rire, d'être dans la joie. Il le regarde et dit, ou bien il est fou, ou bien c'est moi qui ne comprends rien. Il n'avait que les bras fracturés. Mais lui ne pouvait plus avoir la possibilité d'avoir ses deux jambes. Mais il était en train de louer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre des temps, des situations, des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je suis en train de préparer une prédication sur ce qu'on appelle la foi recto verso. Quand on arrête les Daniels et les autres, on dit « si vous ne vous prosternez pas devant la statue, etc., etc., nous allons vous jeter dans la fournaise, ils disent, notre Dieu peut nous sauver, mais même s'il si ne nous sauve pas, nous n'allons pas nous prosterner. C'est-à-dire, c'est la foi recto verso qui dit « Dieu me béni, je le louerai. Dieu ne m'a pas encore béni, je le louerai. Parce que je sais que tout ça est passager. Alléluia Ma destinée, c'est là dans les cieux. Alléluia !» Pourquoi, mon frère, ma sœur, nous nous gâchons la vie la plupart du temps, nous-mêmes, nous regardons « Mais loue Dieu pour ce que tu as. » Dis le Seigneur, Alléluia, refuse d'être un ramassis. Vie et marche en fonction de ton identité en Christ. Vie et marche agis en fonction de la connaissance que tu as, que Dieu a de toi. Le ramassis qui était au milieu d'Israël, ces gens sont venus. Dans d'autres versions, on dit ils se réunissaient et criaient La viande, la viande, les soirs. Oui. Et quand vous entendez, vous qui êtes dans les camps des enfants d'Israël ici, vous entendez la viande, la viande. Vous savez, c'est quand, comme quand vous allez à une fête. Hein. La musique que vous allez entendre, hein. alléluia, tout le temps. Vous rentrez chez vous, alléluia, parfois sans même vous rendre compte, vous commencez à chanter cette musique-là. Un pasteur nous disait, il était à une fête. Ah, c'est pourquoi parfois les fêtes là, il faut, il faut barrer. C'était Chéri Bondoué, Chéri Bondoué ». C'était. Il dit, je rentre à la maison, j'étais en train de taper depuis en chantant Chéri Bondoué. Et dit tout d'un coup, je me rends compte. Vous savez, ça vous influence. Ça vous influence. Dites amen. Et puis, tu entends tous les soirs, la viande, la viande, la viande, du camp qui était là parmi eux. Même ceux-là qui avait cette confiance en Dieu pour dire non, Dieu agira, il recommence à pleurer. Oh, qui nous donnera la viande Et tout le monde, tous les camps maintenant, la contagion. Dieu cherche des hommes et des femmes. Même quand ils entendent la viande, la viande, Alléluia, et ils disent le ciel s'ouvrira un jour. Ils savent que leur Dieu, Alléluia, ne va pas les abandonner. Le ramassis qui était au milieu du peuple, garde nous des ramassis, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu comme toi et moi. C'est des gens qui n'ont aucune perspective. Ils n'ont aucune relation. Alléluia. S'ils sont bénis aujourd'hui, c'est à cause du fait qu'ils sont à notre compagnie. S'ils partent. Vous savez, il y a des gens quand tu es en connexion avec, avec, avec lui. Hein, pars, quitte-le. Tu sèches. C'est un principe de la parole de Dieu. Tu sèches. À moins que ce soit le temps voulu par Dieu. Mais si tu vas dans la précipitation, tu vas sécher. J'ai vu beaucoup de gens, Dieu ne leur a pas encore permis de se lever d'être pasteur. Je bénis le frère, notre pasteur, lui. Alléluia. qui a su attendre patiemment. Vous ne savez pas comment je l'ai toujours traité. Alléluia. Vous ne savez pas. tu toujours là. La moindre erreur dans sa prédication, même quand moi je l'ai fait, ce n'est pas un premier quand c'est lui. dit, frère, qui t'a enseigné ça, moi il avait toutes les bonnes raisons de me quitter. Alléluia. Il était là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur l'a élevé. Frères et sœurs, quand tu pars dans la précipitation, tu vas sécher parce que tu es encore sous la couverture voulue par Dieu en ta faveur. Et le moment était là. La les, les, les racaille, la les racaille commence à dire, et à influencer tout le peuple. Garde-nous des ramassis. Que Dieu vous bénisse.